0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft, moderiert von Anita Becker
1: und Arvid Lai. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Dies ist die Episode für die Woche vom 5. Dezember und es geht heiß her. Arvid Lai unterhält sich mit Michael Springer über die Folgen einer Atomexplosion in der Atmosphäre. Weiter erwartet sie eine Rezension und wie immer ausgewählte Nachrichten, beides aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
1: Kernexplosion im Weltraum. Diesen Artikel finden Sie in der Dezemberausgabe ausgabe 2006 von Spektrum der Wissenschaft. Mit dem Physiker Michael Springer, einem ständigen Mitarbeiter der Redaktion und Autor der wunderbaren Kolumne Springers Einwürfe, habe ich mich über die Risiken unterhalten. Willkommen im Spektrum-Talk, Herr Springer. Kernexplosion im Weltraum. Das hört sich an wie eine riskante Spielerei. Ja, man nimmt das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so ernst. Ich kann mich noch erinnern,
2: dass ich als Schüler ähm, sogenannte Utopia-Hefte gelesen habe mit einer Hauptfigur namens Jim Parker, vielleicht kennen das die älteren Semester noch, und eines dieser Hefte hieß Atombomben im Weltraum. Das war also in den 50er Jahren, in der Hochzeit des Kalten Krieges ähm, und in diesem äh, utopischen Heftchen wurde ausgemalt, dass ein Wettrüsten im Weltraum begonnen äh, habe und da hätten die Supermächte Atombomben in Erdumlaufbahnen stationiert und die konnten dann jederzeit zum Absturz gebracht werden, um auf dem im feindlichen Land zu landen. Man kann sich jetzt die zynische Frage stellen, warum ist es denn eigentlich nie tatsächlich probiert worden. Der Grund ist, dass man inzwischen ballistische Raketen hatte, mit denen man ohne die Zwischenstation eines erdumlaufenden Satelliten äh, Feindliches Terrain erreichen konnte. Aber damals ließen die Supermächte tatsächlich äh, Spaltbomben, aber auch Wasserstoffbomben äh, mit bis zu hundertfacher Sprengkraft der Hiroshima-Bombe äh, in der oberen Atmosphäre explodieren. Das heißt, man hat eine Mittelstreckenrakete mit einem atomaren Sprengkopf äh, bestückt, hat das hochgeschossen und hat es explodieren lassen. Zum Beispiel 1962 haben die USA – selbstverständlich, die Sowjetunion hat, hat ähnliche Tests gemacht – zum Teil äh, riesige äh, Sprengkräfte, also die größte je äh, in der Atmosphäre explodierte Wasserstoffbombe wurde von der Sowjetunion äh, äh, zur Explosion gebracht. Die USA jedenfalls testeten zum Beispiel 1962 im Rahmen ihrer Testserie Starfish Prime eine 1,4 Megatonnen, also das ist 100 mal Hiroshima, starke Wasserstoffbombe in einer Höhe von 400 Kilometern über dem Pazifischen Ozean. Und die Bevölkerung auf Hawaii zum Beispiel, die wusste da darüber irgendwie im Voraus Bescheid. Die Hotelbesitzer haben die Dachterrassen vermietet, damit die Hotelgäste sie dieses schöne Naturschauspiel bewundern konnten. Das hat so ausgesehen, es ist also auf dem dunklen Nachthimmel plötzlich eine künstliche Sonne aufgeblitzt, nach deren Verschwinden ein starkes grünes Leuchten, das dann in ein sattes Rot übergegangen ist. Das Ganze, muss man sich vorstellen, so ähnlich wie das Nordlicht in arktischen Regionen. Und die Leute haben applaudiert und haben sich daran gefreut. Das war also so der, wie
1: soll ich sagen, der positive Aspekt an der ganzen Sache. Es war ein Spektakel. Aber dann kamen wohl die negativen Auswirkungen. Stichwort EMP. Ja, zur großen
2: Überraschung der Bewohner von Hawaii ist ähm, plötzlich die Straßenbeleuchtung ausgefallen, bei den, im Schiffsverkehr sind die Navigationsgeräte haben verrückt gespielt, Telefone funktionierten nicht mehr, der Funkverkehr versagte. Das alles zwar nur für kurze Zeit, aber in einem riesigen Gebiet unterhalb dieser hoch stattfindenden Explosionen. Der Grund dafür war, wie Sie sagen, Stichwort abgekürzt EMP, das heißt der elektromagnetische Puls. Das muss man sich so erklären. In der ersten Milliardzelsekunde nach der Kernexplosion entsteht eine harte Gammastrahlung, also eine enorm intensive Strahlung, die noch kurzwelliger ist als Röntgenstrahlung. Die schießt nun in die obere Atmosphäre und ionisiert Luftmoleküle. Ionisieren heißt, dass aus den Atomen, aus den äh, Hüllen der, der Atome Elektronen freigesetzt werden, die nun ihrerseits sehr energiereich herumschwirren äh, äh, und im äh, Erdmagnetfeld wie in einer großen Beschleunigeranlage äh, äh, erfasst und äh, längs der Magnetfeldlinien äh, beschleunigt werden. Sie wissen, die Erde gleich der einem großen Stabmagneten und so wie die Linien, welche man sich mit Eisenpfeilspänen veranschaulicht, einen, einen Stabmagneten so elliptisch auf beiden Seiten umgeben, so ist auch die Erde umhüllt von solchen Feldlinien und die Elektronen werden nun von diesen Feldlinien eingefangen, flitzen spiralförmig um diese Feldlinien herum und dabei entstehen, entstehen starke elektromagnetische Strahlungen. Ähm, äh, dabei entstehen also Radiowellen zwischen 15 und 250 MHz etwa, äh, die in 30 bis 50 Kilometer ausgelöst werden und dann so wie mit einem breiten Trichter auf die, auf die Erde hinunterrasen und äh, ihre Folgen haben.
1: Das passiert am Boden. Aber was passiert im Weltraum? Dort hat auch die Population der Satelliten seit den 1960ern stark zugenommen.
2: Ganz richtig. Also die eigentlich äh, verheerenden Wirkungen hätte eine Kernexplosion im Weltraum äh, dort oben, nicht am Boden. Ähm, für die äh, für die Satelliten ist die künstlich erzeugte Strahlung, die so eine Kernexplosion, ähm, die sagen wir mal in 125 bis 300 Kilometer äh, Höhe stattfindet, äh, die diese Strahlung erzeugt, ist eine einzige Katastrophe. Sie müssen bedenken, es gibt heute bereits rund 250 Satelliten, die in erdnahen Umlaufbahnen unterwegs sind. Da gibt es zivile für den Nachrichten- und Fernsehverkehr, aber es gibt natürlich auch militärische, von denen wir nur zum Teil wissen. Die allermeisten dieser Satelliten sind ungehärtet, wie die Fachleute sagen. Das heißt, sie haben keinen Strahlenschutz. Das Problem, dass nun diese Satelliten bei einer Kernexplosion erfahren, ist zum einen die direkte Strahlung. Das heißt, sie werden von der erwähnten Gammastrahlung getroffen, die aber nur ganz kurz wirkt. Dann aber auch von harter und weicher Röntgenstrahlung. Das geht aber sozusagen bald vorbei. Das wäre ein Schaden, mit dem die meisten Satelliten überleben könnten. Langfristig ist aber ein sogenannter künstlicher Strahlungsgürtel besonders schädlich. Ich habe bereits von dem Magnetfeld der Erde gesprochen und dieses Magnetfeld der Erde erzeugt einen natürlichen Strahlungsgürtel oder sogar deren zwei, die nach ihrem Entdecker sogenannten Van Allen Strahlungsgürtel. Nun käme durch eine Explosion ein künstlicher Strahlungsgürtel hinzu, der die Lücke zwischen diesen natürlichen Strahlungsgürteln auffüllt. Denn in dieser Lücke zwischen 6.000 und 12.000 Kilometer Höhe sind äh, Satelliten sonst vor Strahlung relativ sicher. Das heißt also eine Kernexplosion bläht quasi die Allen-Strahlungsgürtel auf, sie schließt die Lücke zwischen ihnen und gefährdet dadurch auf Dauer Satelliten die dort äh, stationiert sind. Außerdem entstehen durch Wechselwirkung ionisierter Teilchen, das heißt das jetzt nicht der Elektronen von denen wir gesprochen haben, sondern des größeren Rests, das heißt der Atome, denen Elektronen verloren gegangen sind und die dadurch geladen sind. Durch Wechselwirkung solcher Teilchen mit dem Erdmagnetfeld entstehen elektrische Wellen sehr niedriger Frequenz, also ungefähr wie das Langwellenradio oder noch äh, langwelliger, und die äh, umfassen den ganzen Planeten. Und die sind zwar relativ energieschwach, sie können aber dennoch in langen Kabeln, die im Boden oder unter Wasser äh, verlegt sind, ähm, hohe Spannungen erzeugen und auch da Stromkreise zum Durchbrennen bringen.
1: Sie sprachen vom Härten. Kann man denn die Satelliten irgendwie schützen?
2: Na gut, das ist äh, ein wirklich äh, heikles und technisch aufwendiges, schwieriges, letztlich teures Thema. Denkbar ist, sind zwei Sachen, passiver Schutz oder aktiver Schutz. Beides kostet was. Passiver Schutz bedeutet, man härtet die Satelliten gegen Strahlung. Das kann man sich ganz einfach so vorstellen, dass man so wie eine, eine Ritterrüstung den Satelliten zum Beispiel mit einer Aluminiumschicht umgibt oder dass man besonders heikle Teile innerhalb des Satelliten äh, panzert. Solche eingebauten Schutzschilde sind kostspielig, weil sie das Gewicht des Satelliten erhöhen und die Kosten, einen Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen, steigen explosiv mit dem Gewicht des Satelliten. Eine andere, etwas schlauere Möglichkeit wäre, die aber bisher nur hypothetisch ist, dass man Satelliten mit Sensoren ausstattet, die sensibel auf Strahlung reagieren und einfach heikle teile abschalten, wenn sie erhöhte Strahlung registrieren. Soweit der passive Schutz. Also man muss dazu sagen, das ist bisher äh, bei zivilen Satelliten überhaupt nicht realisiert. Bei militärischen Satelliten weiß man es nicht. Vermutlich gibt es einen kleinen Teil der militärischen Satelliten, die dagegen sogar schon geschützt werden. Soweit also der passive Schutz. Zweitens ist aktiver Schutz denkbar. Das heißt, man versucht wenigstens die Auswirkungen der äh, langfristigen Strahlung zu mildern. Das kann man sich so vorstellen, dass man wie aus einem leckeren Eimer äh, die äh, schädliche Strahlung und ihre Verursacher möglichst schnell aus den Strahlungsgürteln heraus silkern lässt. Wie kann man das machen? Man könnte das versuchen mit Sendern, die speziell Wellen mit sehr niedriger oder extrem niedriger Frequenz aussenden und dadurch gewissermaßen ein, ein Loch in den, in den Eimer des derbenellen Strahlungsgürtel schlagen. Das wären also Wellen äh, von so niedriger Frequenz äh, zwischen einem Hertz und 20 Kilohertz, die zum Beispiel von einem äh, Satelliten ausgesandt werden könnten. Das ist auch wie gesagt Zukunftsmusik, das gibt ja gegenwärtig keinen Satelliten unseres Wissens, der solche der speziell darauf ausgerichtet ist, solche Lücken in die, in die Strahlungsgürtel zu schlagen. Es könnte aber auch vom Boden aus versucht werden und so einen Versuch gibt es nun in der Tat. Das Pentagon experimentiert seit längerem mit äh, HARP, äh, H -A -A -R -P. das ist abgekürzt für High Frequency Active Auroral Research Project, einer Antennenanlage die in Alaska äh, stationiert ist und der Öffentlichkeit selbstverständlich nicht zugänglich ist und deswegen auch zu entsprechenden Spekulationen geführt hat. Es gibt also alle möglichen Spekulationen darüber, welche militärischen Zwecke mit dieser Antennenanlage verfolgt werden. Das geht also bis zu wahrscheinlich abstrusen Ideen, dass, dass damit versucht werden könnte, praktisch ein künstliches Ozonloch zu erzeugen. Um einen feindlichen Staat damit zu schaden. Was diese Antennenanlage tatsächlich macht, ist, dass sie extrem niederfrequente Wellen emporsendet, die nun tatsächlich in den Strahlungsgürteln Wirkung erzeugen, nämlich diese besagte Lücke manipulieren und die Ströme geladener Teilchen, die dort unterwegs sind, gewissermaßen ausdünnen können. Das ist ja ein erwünschter Effekt, wenn man sich vorstellt, dass so ein künstlicher Ellengürtel durch eine Kernexplosion im Weltraum erzeugt wurde, dann kann man damit also hoffen, die Langzeitwirkung dieses, dieser Strahlung zu senken, zu mildern. Wie real ist eine solche Gefahr? Ähm es ist so, wie mit, mit auch wie mit technologischen Risiken heutzutage überhaupt, im Regelfall wird alles gut gehen und insofern ist die Gefahr gering. Nur wenn etwas schief geht, also wenn ein, ein verrückter oder eine aus dem Ruder gelaufene Nation tatsächlich auf die Idee käme, eine Kernexplosion im Weltraum auszulösen, dann wären die Folgen, wie dargestellt, tatsächlich verheerend man muss dazu sagen, dass es solche Ereignisse gegeben hat. Das heißt, ich habe Starfish Prime erwähnt, es gibt aber auch viele andere Beispiele von US- Versuchen mit Explosionen in der Atmosphäre und selbstverständlich mindestens ebenso viele aus derselben Zeit, die die Sowjetunion ausgeführt hat. Aber damit war Schluss im Jahr 1963. Das ist ein interessanter Nebeneffekt der Kuba-Krise gewesen. Die Kubakrise, die im Herbst 1962 stattgefunden hat, hat wohl doch einen heilsamen Schock bei den Kernwaffenbesitzern ausgelöst und kurz darauf, schon 1963, wurde ein umfassendes Teststopp-Abkommen unterzeichnet, das insbesondere Kernexplosionen in der Atmosphäre und im Weltraum verboten hat. Und an dieses Verbot haben sich die unter Zeichnermächte bis heute auch gehalten. Ein Grund war wie gesagt der Schreck der Kuba-Krise. ein anderer war der Schreck darüber, dass tatsächlich die Radioaktivität von Spurenelementen in der Atmosphäre merklich zugenommen hat und die hat seit dem Abschluss dieses Testbahnabkommens auch wiederum merklich abgenommen. Also ein sehr vernünftiger Effekt. Jetzt allerdings entsteht eine neue Gefahr durch Staaten, die sich äh, an dieses Abkommen möglicherweise nicht halten werden. Das sind jetzt nicht die großen Supermächte, die äh, seit der Ära von Glasnost und Perestroika ja wirklich äh, ihr Potenzial reduziert haben, sondern das sind die kleinen Staaten, äh, die zum Teil politisch instabil sind, die zum Teil in arge Konflikte verwickelt sind und wo man tatsächlich die Gefahr sehen muss, dass sie in Extremsituationen auf die Idee kämen, Atomwaffen einzusetzen. Es gibt einerseits das Krisengebiet im Nahen Osten. Man weiß, dass Israel Atomwaffen besitzt, dass Iran möglicherweise bald eine Atomwaffe besitzen wird. Dann direkt angrenzend gibt es Indien das Atomwaffen besitzt und Pakistan ebenfalls und zum Beispiel die letztgenannten Staaten könnten äh, zufolge einem Szenario des Pentagon tatsächlich auf die Idee verfallen, ähm, sich mal so zu demonstrieren, was sie auf der Pfanne haben, indem einer der Staaten, Pakistan oder Indien, auf die Idee käme, eine Atomwaffe im, im erdnahen Weltraum äh, über dem anderen Land explodieren zu lassen sozusagen ein, ein, ein Schlag auf den Tisch, der zeigen soll, wir sind zu allem fähig. Ein anderer Staat, der äh, ebenfalls äh, unberechenbar erscheint, ist Nordkorea, das selbst sagt, es, wär, es, wäre, äh, es würde sich nicht an Abkommen halten wollen, die den äh, Einsatz von Atombomben äh, verbieten und es hat Szenarien gegeben, die darauf hinauslaufen, dass Nordkorea, wenn es großen Eindruck erringen wollte, als Nuklearmacht, auch auf die Idee verfallen könnte, im erdnahen Weltraum eine Explosion mit Nuklearmaterial zu zünden. Wie wir wissen, hat inzwischen Nordkorea tatsächlich eine unterirdische Testexplosion vollzogen, aber dieser Staat ist unberechenbar genug, dass man im Prinzip nicht ausschließen könnte, dass er das auch in der Atmosphäre wiederholt. Ähm, da, daneben gibt es natürlich noch die Möglichkeit äh, des äh, substaatlichen Terrorismus, das heißt man könnte sich vorstellen, dass ähm, äh, auch eine kleinere Gruppe ähm, in den Besitz einer, einer Art-Skut-Rakete kommt, also einer, einer Kurz- bis Mittelstreckenrakete. Und da zum Beispiel eine schmutzige Bombe draufpackt und das Ganze von einem, sagen wir von einem Floß äh, im, im Wasser hochschießt und damit tatsächlich auch in der Nähe der USA beispielsweise einen ziemlich äh, massiven Störeffekt durch elektromagnetischen Puls erzielen könnte. Das sind so Szenarien, bei denen immer dazu zu sagen ist, sie sind extrem unwahrscheinlich, ähm, nur wenn sie doch realisiert würden, werden sie, werden
1: sie auch extrem schädlich. Herr Springer, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir ein Vergnügen, Herr Ley.
0: Den ganzen Artikel finden Sie im aktuellen Heft oder im Internet unter www.spektrum.com Nun kommen wir zu einer paläoanthropologischen Rezension.
1: Ein neues, altes Familienalbum. Am 30. November 1974 stieß der amerikanische Paläoanthropologe Donald Johansson in Äthiopien auf die sterblichen Überreste eines Hominiden. Der Fund, ein 3,2 Millionen Jahre altes, fast vollständig erhaltenes weibliches Skelett, sollte weltberühmt werden. Allerdings kennen ihn die wenigsten unter der offiziellen Katalognummer. A.L.288-1 Auch die seit 1978 gültige Artbezeichnung Australopithecus afarensis ist längst nicht so bekannt wie der Spitzname der Kreatur Lucy. Johansson, der seit mehr als drei Jahrzehnten in Ostafrika auf den Spuren unserer Ahnen wandelt, zählt mittlerweile zu den bekanntesten Hominidenforschern, wenn er auch längst nicht die Berühmtheit seines Fundes erlangt hat. Zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten Blake Edgar und dem Fotografen David Brill präsentierte er 1996 Lucy und ihre Kinder ein Standardwerk, das in keinem anthropologisch angehauchten Bücherschrank fehlen sollte. Doch zehn Jahre sind auch für Forscher alter Knochen eine lange Zeit. Über erregende Entdeckungen wie dem bisher ältesten Hominiden Sahelanthropus Tchadensis, den Millenniummann Ororin Tugenensis, den Kenianer Kenyanthropus Platyops, Lucys jüngste Schwester Australopithecus Gari und nicht zuletzt den rätselhaften Zwerg Homo Floresiensis der auf einer einsamen Insel noch bis vor kurzem unter uns geweilt haben soll, schwingt sich Lucy und ihre Kinder bis jetzt aus. Bis jetzt, denn in diesem Jahr präsentieren die Autoren eine aktualisierte und erweiterte Auflage ihres großformatigen Buches. Wie zuvor behandeln sie im ersten Teil die zentralen Themen der Paläoanthropologie. Sie schildern ihre Forschungsmethoden, diskutieren die Problematik von Stammbaum und Artbegriff und beschreiben anatomische und kulturelle Besonderheiten der Hominiden wie aufrechter Gang, Werkzeuggebrauch oder den Ursprung der Sprache. Die Autoren wählen hierbei einen nüchtern sachlichen Stil und kommen damit den Erwartungen an ein Nachschlagewerk entgegen. Richtig spannend wird es im zweiten Teil, die Belege. Hier werden alle wichtigen Funde der Paläoanthropologie ausführlich beschrieben, wobei die fantastisch gemachten und meist in Originalgröße abgebildeten Fotos von David Brill bestechen. Wer sich für alte Knochen unserer Vorfahren begeistern kann, dem wird hier das Herz aufgehen. Fazit Lucy und ihre Kinder präsentiert sich nach wie vor als faszinierendes Familienalbum unserer Ahnen und dürfte das beste Nachschlagewerk der Paläoanthropologie sein. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings. Dass die vom Elsevier Verlag herausgegebene deutsche Übersetzung acht Jahre nach der Rechtschreibreform immer noch auf die Rechtschreibung von 1901 setzt, erscheint doch ein wenig fossil. Und damit zu den Nachrichten von Spektrum Direkt. Heute
0: Ausgegrabene Inschriftenplatte enthält römischen Fluch. Eine Inschriftenplatte mit einem eingeritzten Fluch in lateinischer Sprache förderten jetzt Ausgrabungen in der englischen Stadt Lester zutage. Die Bleitafel aus dem 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus gibt Forschern einen einzigartigen Einblick in Alltagskultur, Sprache und Religion des damals römisch geprägten Englands. Archäologen der Universität Leicester hatten in den vergangenen drei Jahren umfangreiche Areale des Stadtzentrums ausgegraben und dabei vor allem Überreste der römischen und mittelalterlichen Stadtgeschichte freigelegt. Die bisher nur bruchstückhaft entzifferte Inschrift lautet auf Deutsch »Dem Gott Maglus gebe ich den Übeltäter, den Mantel von Servandus stahl. Silvester Riomandus, dass er ihn vor dem neunten Tag zerstöre, die Person, die den Mantel von Servandus stahl. Daran angefügt war eine Liste von 18 oder 19 Verdächtigen, deren weiteres Schicksal jedoch leider nicht verzeichnet ist. Von bereits gefundenen Inschriften mit ähnlichem Inhalt ist bekannt, dass die Platten, anders als das gefundene Objekt, in der Regel aufgerollt und an der Wand eines Tempels oder Schreins angebracht waren. Möglicherweise gab es sogar professionelle Fluchschreiber, deren Dienste Schriftunkundige Geschädigte in Anspruch nehmen konnten. Insbesondere die einfachere Bevölkerung habe sich dieses Mittels bedient, schließen die Forscher aus den in den Flüchen üblichen Namensformen und dem Wert der gestohlenen Gegenstände. Darüber hinaus vermittelt das umgangssprachliche Latein und die Herkunft der Namen einen Eindruck in die kulturellen Verhältnisse in der Provinz Britannia. Es treten sowohl rein römische Namen wie Silvester oder Germanus auf, als auch Namen, die keltischen Ursprungs sind, Riomandus, Cunovendus. Eine Mittelstellung nehmen römische Namen wie Regales ein, die ausschließlich in keltischen Provinzen vertreten sind. Auch Magellus, die Anrede des Gottes, könnte ein keltischer Titel mit der Bedeutung Fürst sein.
1: Keine Spur von Flussdelfinen im Yangtze. Nach vier von sechs Wochen gründlicher Suche haben die Forscher noch keinen Hinweis auf lebende Flussdelfine im Yangtze-Kiang. Sollten sie bis zum Ende der Expedition Mitte Dezember keine gefunden haben, wollen sie den Baiji, die Potes, liefer das bislang seltenste Säugetier der Erde, für ausgestorben erklären. Seit Anfang November fanden 35 internationale Experten mit zwei Forschungsschiffen auf dem Fluss mit Feldstechern und Unterwassermikrofonen nach den Tieren. In den 1980er Jahren sollte es noch etwa 400 Tiere geben. Bei einer letzten offiziellen Zählung im Jahr 1999 wurden 13 Baiji's gesichtet. Offizielle Schätzungen gehen von etwa 50 lebenden Exemplaren aus. Schlechtes Wetter hatte die Suche erschwert, weshalb Organisator August Pfluger und das Team nun auf den Rückweg nach Wahun hoffen. Am 2. Dezember waren die Schiffe nach 1750 Flusskilometern in Shanghai angekommen. Sollten die Forscher doch noch auf Baiji stoßen, wollen sie diese in ein Reservat bei Wuhan umsiedeln. Ein abgeschlossener Nebenarm könnte den Tieren eine neue Heimat bieten. Doch nicht nur die vergebliche Suche nach den Baiji macht den Wissenschaftlern Sorgen. Auch die Situation der ebenfalls erfassten indischen Schweinswale, Neophocaena phocaenoides scheint düster. Bislang zählten die Forscher etwa 300 Tiere. Ohne intensive Schutzanstrengungen bestehe die Gefahr, dass diese Art dasselbe Schicksal erleidet wie der Flussdelfin. Zusätzlich entnehmen Forscher um Beat Müller von der Eawag, dem Wasserforschungsinstitut der ETH Zürich, regelmäßig Proben, um erstmalig die Wasserqualität des Flusses systematisch zu erfassen. Im Einzugsgebiet des Flusses leben etwa 400 Millionen Menschen und seine Mündung wurde inzwischen von der Umweltorganisation der Vereinten Nationen zur toten Zone erklärt. Ungeklärte und giftige Abwässer, Dämme, Schiffsverkehr und Fischerei machen den Yangtze nicht nur für die Flussdelfine nahezu unbewohnbar. Neben den Baiji gehören noch zwei weitere Arten aus dem Amazonas, dem Indus und Ganges sowie eine marienlebende Art vor Brasilien bis Argentinien zu den Flussdelfinen im engeren Sinne bei weitere verwandte Arten wie der indische Schweinswal, dem ebenfalls nur im Süßwasser. Sie alle sind von der IUCN als stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht eingestuft. Die Geschichte des Baiji wurde unter anderem bekannt durch das Buch »Die Letzten ihrer Art«, für das der Science-Fiction-Autor Douglas Adams und der Zoologe Mark Cavendine zu aussterbenden Tierarten der Erde reisten. Sie versuchten mit Mikrofonen den Unterwasserlärm im Yangtze aufzuzeichnen, der die Kommunikation der fast blinden Tiere unmöglich macht und sie so stark irritiert, dass sie auch mit Schiffen kollidieren. Da sie kein Unterwassergerät dabei hatten, versuchten die beiden vergeblich, ein Kondom als Schutzüberzug zu erstehen, mit zahlreichen Verwicklungen und Missverständnissen. Ein freilebenden Baiji bekamen sie weder zu Gesicht noch zu Gehör.
0: Soweit der 10. Spektrum-Talk. Wir danken fürs Zuhören. Feedback erreicht uns unter talk.spektrum.com.
1: Das waren Anita Becker und Arvid Ley. Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine schöne Woche.